0: Chúng ta cần 10.000 giờ để, thành để, chuyên để thay chuyên gia một cái gì đấy Thì mọi người tưởng tượng với một ngày chúng ta làm việc gọi là bình thường là 8 tiếng đi Mà tập trung chắc chỉ là từ 4 tiếng rồi còn lại thời gian so ngãn các kiểu Hay kể cả có có, có, có có rất chăm chỉ một ngày chỉ là 10 tiếng thôi còn thời gian khác nữa Thì 10.000 giờ mọi người mất, mất bao nhiêu ngày? 1.000 ngày Một nghìn ngày, một nghìn ngày thì mọi người mất hơn 3 năm rồi. Thì mới, mới thành master thì làm sao mà mình có thời gian này nhìn thằng này nhìn thằng kia Làm mỗi thứ một tí chứ không thể làm được là đấy là suy nghĩ của mình, mình sẽ chỉ tập trung vào một cái Và đến khi nào mình nhìn thấy rằng cái đấy không còn bài toán gì giải quyết nữa Thì mình sẽ làm cái khác Mày nghĩ chẳng có bao giờ một chuyện là không bài toán giải quyết cả
1: Chào mừng các bạn đến với podcast Người trong một nghề Podcast hướng nghiệp dành cho người trẻ Việt Và mình là Việt Anh Hôm nay thì mình có mời đến đây một khách mời là người Anh thân thiết của mình Là anh Minh Giang Một người mà mình tin là với kinh nghiệm và trải nghiệm của anh Thì anh sẽ có thể Đem đến những góc nhìn độc đáo về câu chuyện nên đi sâu hay đi rộng trong một lĩnh vực Và không để các bạn chờ lâu nữa, mình cùng làm quen với khách mời ngày hôm nay Xin chào anh Giang
0: okay. Anh có thể
1: giới thiệu một chút về bản thân anh này Và hành trình học tập và sự nghiệp để cho các bạn khán thính giả của kênh podcast Người Trong Môn Nghề có thể hiểu rõ hơn về anh đúng không?
0: Uh, chào các bạn, mình là Giang mình, uh, Trước thì mình uh, theo học ở trường uh, Bách Khoa Sau đấy thì mình có được học bổng sang biên Nhật Và sau đấy thì À, mình cũng quay trở lại việt nam và mình thành lập một công ty về phần mềm và sau đấy thì đến bây giờ thì mình vẫn tiếp tục theo sự nghiệp phần mềm thôi ừ. anh uh, có nhắc đến câu chuyện
1: là được học bổng ở nhật thì uh, anh anh học ở nhật bao, bao lâu và cái uh, trải nghiệm học tập anh có làm việc ở nhật không
0: à, mình thì tham gia cái chương trình ở bên uh, bách khoa thì có một cái khóa một khoa thì đúng hơn tên ừ. là hsp hsp thì một khoa liên kết về bên nhật để đào tạo về kỹ sư theo chuỗi công yếu tiêu chuẩn của Nhật Bản, thì mình học ở bách khoa khoảng hai năm, khoảng hai năm rưỡi và chính xác khoảng hai năm rưỡi. À. Và sau đấy thì học được học bổng đi sang bên Nhật hai năm. Và trong thời gian ở Nhật thì mình cũng có làm thêm ở một vài công ty. Và sau khi tốt nghiệp về thì vì bọn mình học nhận học bổng của chính phủ cái bắt buộc phải trở về Việt Nam. À, đó. Thì sau đó thì mình có nhận một job của một bên công ty Game để mở một cái studio cho họ ở bên Việt Nam, mà sau đấy thì mình làm ở đây khoảng độ một năm, thì mình cũng ao ra để mình 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 làm công việc khác để mình thấy phù hợp hơn. Ừ,
1: đó là công tức là anh đã làm cho một công ty Nhật về game, Đúng và rồi. sau đó thì nhảy ra bên ngoài làm một cái công việc mà anh cảm thấy phù hợp hơn. Thế thì Đúng cái rồi. công việc phù hợp hơn đấy nó là cái gì?
0: À cái thời điểm mà mình làm về game ấy, thì mình thấy nó khá là, tức là công, công công việc thì khá là hay, mình cũng rất rất là thích. Vâng. công việc làm rất là chuyên sâu phải đi tối ưu hóa game ví dụ mọi người ai cũng đã từng chơi game rồi thì sẽ có những cái sự khác biệt giữa game mượt và game không mượt từ khi mình giật lát chẳng thì thời điểm đấy thì mình mất khoảng độ đâu đấy khoảng một năm rưỡi để làm làm ra một con, một con game chạy trên mobile khá là mượt và đi tối ưu từng là, nếu trong chuyên ngành và đi tối ưu từng frame từng làm sao để một giây có để vẽ lên màn hình đâu đấy tầm 60 frame và sau thời gian đấy mình thấy mình không đam mê lắm về game mình rất thích công nghệ nhưng mà mình không thích lắm về game thì mình quyết định mình nghỉ thì mình Tìm công việc khác Thì ừ. điểm đấy thì mình cũng có suy nghĩ đến câu chuyện là đi học tiếp Điều Học sang, sang thạc sĩ Hay là tiến sĩ học tiếp Mình cũng có khá nhiều lời mời Tuy nhiên thì sau một thời gian gặp một vài người nữa Thì mình đã dần thân vào câu chuyện start up nhiều hơn Là câu chuyện đi học tiếp Nhưng mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đó là
1: lĩnh vực khác ở đây mà anh
0: à Mình thời đấy thì mình Quay trở lại là về phần mềm Nhiều phần mềm. hơn Và hồi đấy mình có nhận một lời mời Làm về giải pháp bên uh, Trung tâm Việt tiếng anh online, chào tobikani tiếp cho mọi người đều biết. À, thì lúc đấy mình tính. có join vào đó với tư cách là tức là part time thôi, thì mình đi đi giải quyết các vấn đề về các hệ thống swimming cho bên họ, cũng như các hệ thống về skill hay là hướng dẫn anh em bên đó các cái tức là các cái gọi là design pattern hay là những cái phong cách dev để làm sao cho phần mềm hiệu quả. Đấy mình có phải là đếm. cái ngành học của anh không? hay là nó là à cái đấy thì không phải là cái ngành học chính của ừ. mình, tất nhiên là ngành học cho ngành học của mình vẫn là it và vâng. khi mình ở bên Nhật thì mình làm thiên về các mạng gọi là mạng hồi đấy nó gọi là mạng gì ta mạng IoT mạng hồi đấy thì nó nó, IoT là... nó gọi là ibkitas ở bên Nhật hay là bên bên thế giới thì nó chưa lúc ấy nó chưa rộng rãi cái, cái thuật ngữ là IoT lắm mà trong giới nghiên cứu thì nó hay, hay gọi là gọi là mình không biết phát âm đúng hay không thì nó cũng nghiên cứu về các cái thiết bị phát sóng không dây và kết nối với nhau với những sensor hay là những thiết bị kiểu như là đèn thông minh hay là camera thông minh gì đấy để kết nối tạo thành một cái mạng lưới ừ. đó. thì hồi đấy mình có nghiên cứu về cái cái, cái đó thì uh, mình làm tốt nghiệp cũng về chủ chủ đề đó à. À, về câu chuyện là làm sao để xếp được một một cái mạng lưới đó một cách an toàn và một cách nhanh chóng
1: tôi là anh học về iot về gọi là internet of things đúng không đúng rồi đúng rồi Mà, internet of things đó. À, tức là nó sẽ là câu chuyện thiết bị thông minh cái kết cuối cùng là mình lại tập trung vào làm
0: phần uh, mềm đúng rồi, đúng rồi.
1: Cái, cái câu chuyện đấy nó thực sự là do mình thích như thế hay là nó gọi là hoàn cảnh số đẩy này?
0: À, cũng có thể <cười> là một phần hoàn cảnh số đẩy vì thực sự ở Việt Nam thời điểm đấy cách đây khoảng được mười năm, khoảng 2013 14 mười đó thì cũng rất ít các cái công ty làm làm về IoT đúng nghĩa để mình có thể dùng được các cái tự học bên kia. Ừ. nên là lúc đó mình bắt đầu thì mình sẽ quay trở lại làm software với thông thường và thời đấy thì hầu hết các anh em, các anh khóa trên hay là các bạn của 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 mình mà quay trở lại việt nam thì cũng phần lớn mọi người đều làm vì, về phần mềm cả ừ. nên là lúc đấy chúng mình cũng quyết định không cho mình quay trở lại là phần mềm thôi à,
1: em em bây giờ muốn thay đổi một tí không khí đi ừ. như, là, như ừ. em có nói là chủ đề của cái buổi nói chuyện ngày hôm nay đó là về câu chuyện đi sâu hay là đi rộng trong một cái lĩnh vực công việc theo cảm nhận của em thì anh là một người đi sâu trong một lĩnh vực thì tại sao anh lại chọn đi sâu như thế nó có lý do gì cụ thể không? hay là đơn giản là dòng đời số đẩy thì tôi đành phải
0: trôi theo cũng không hẳn à, thực hiện công việc của 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 mình thì mình làm cả hai chiều và vâng. cả sâu cả rộng nhưng mà mình sẽ focus vào sâu nhiều hơn tại cũng có thể câu chuyện đấy là sở thích mà. Vâng. thì uh, quay trở lại tại sao mình bắt đầu với IT Thế quay trở có chuyện đấy nó sẽ chính xác hơn và vâng. thì mình đã bắt đầu IT từ khoảng mình nhớ không nhầm là năm cấp 2 thì phải. cấp 2, khoảng cấp 2. cấp hai
1: đã truyền tin
0: không, không mình không học truyền là... tin nhưng mà được bố mẹ mua cho một máy tính à. và thời đấy thì mình chơi điện tử mất khoảng một vài khoảng độ một vài tháng mình chơi điện tử chơi game hồi đấy là đế chế này, ừ. rồi thì hublie đấy là khá là tinh hành mà ừ. chơi một thời gian cũng chán quá cũng chẳng muốn chơi nữa thì bắt đầu mình đi học lập trình ừ. thời đấy bắt đầu học lập trình về pascal và cái thời điểm đấy mình có hai 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 cái sở thích là lập trình và làm robot ngày đấy thì Việt Nam thì có cái chương trình robot không? đúng không? Thì mình rất hâm, hâm mộ cái đấy và lúc đấy mình trong đầu mình chỉ suy nghĩ đúng hai hai ngành một là IT hai là làm về điều tự động hóa tự động hóa điều khiển tự động đó thì nhưng mình có cảm cảm giác mình thích IT hơn và mình vẫn theo IT từ lúc đó đến sau đến cấp 3 cấp ba thì mình không học chuyên 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 tin mình học trường bình thường nhưng mà mình theo về trật chuyên chuyên về, về lý đúng hơn ừ. thì Lúc đấy mình cái sở cái, cái thích về, về tự động hóa mình lại cao hơn nhưng mà luôn rủi thế nào mà khi vào trường bách khoa thì mình thi vào và được chọn vào cái chương trình để để thi tiếp ở vòng thứ hai thì mình chọn lựa chọn một là chương trình việt nhật mình cũng không hiểu mình cũng không ngờ lắm tại sao hồi đấy mình đã chọn chương trình việt nhật mình chọn chương trình đấy vào lúc đấy thì mình điểm của mình vào thì đỗ được cả khoa kỹ sư trần năng và việt nhật nhưng vì, vì mình đã chọn việt nhật rồi với điểm việt nhật thì thấp hơn về bên bên biệt năng mà vì mình chọn việt nhật rồi nên bắt buộc phải vào việt nhật không thể chuyển được. Ừ. Ok thì mình vẫn theo việt nhật là lúc đấy thì bắt đầu mình cảm thấy mình rất thích mình mình làm với IT mình thích hơn rất nhiều. mình cảm thấy với với các cái ngành giống như kiểu được tự động thì cái yêu cầu về phần cứng tức là yêu cầu về cái môi trường nghiên cứu rất là nặng. còn với IT thì mình có internet mà mình có tìm hiểu rất nhiều các thứ mà mình cũng không cần thiết để đến trường có thể học được. mình có học trên trường nhưng mà mình Xong, xong rồi đấy thì mình vẫn tìm hiểu các cái khác và mình thực sự mình lúc đấy mình cảm thấy mình thích à, mình có thể ngồi hàng ngày đến từ thông thường mình hay ngồi từ tầm đâu năm tầm tám giờ, giờ tối để học về ăn uống các kiểu đến tầm độ ba bốn giờ sáng để làm gì để cốt này hồi đấy thì tham gia một vài diễn đàn và cốt và sau đấy thì mình thấy rằng mình thích cốt chuyên sâu nhiều hơn tức là mình thích đi giải quyết các bài toán nhiều hơn làm những bài toán thay vì ở trên, ở trên trường thì có rất nhiều Các cái bài tập nhiều Nhưng mà mình lại thích Làm những bài tập trên mạng hơn Vì những bài tập Có thể mình thấy nó, nó, nó hứng thú hơn Nó khó hơn Và có những cái bài toán mà Không có lời giải nữa. Cái thời điểm người ta đưa ra Không có lời giải Mãi vì sau mình cung cấp lời giải Thì mình thích làm kiểu vậy hơn Và cái đấy thì nó cũng đi theo mình Đến nước đi làm việc Thì mình cũng thích Làm những cái gì mà Gọi challenge một tí Thì mình cũng có làm rất rộng Là mình làm cả back end này trong it thì mình cả làm back end này làm cả phone end này phone uh, end này mình làm cả mobile làm cả web làm cả game chứ cái gì mình cũng đã từng làm rồi ừ. nhưng mà sau một thời gian dài làm những cái đấy thì mình thực sự mình thấy thích làm back end nhiều hơn tại vì sao mình thích ngồi tối ưu mình thích giải thuật mình thích ngồi tối ưu mình ví dụ là mình rất 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 cảm thấy sướng khi mà mình có thể tối ưu một cái hệ thống ví dụ bắt ban đầu con cái vườn đâu đấy từ tầm một nghìn nó lên từ tầm mười nghìn nó là một cái challenge gì đấy mình cảm thấy con kewin là, là số người cùng một thời điểm một thời điểm ví dụ con server này cùng một cái nguồn tài nguyên như thế ban đầu cốt theo kiểu a thì nó chỉ support ở đâu đấy tầm một nghìn người online chẳng vâng. hạn và sau đấy mình ngồi tối ưu để làm sao nó lên được 10 nghìn vâng. người online chẳng hạn ừ. thì sự mình mình thích cái điều đấy nhiều hơn nên là ừ. từ lúc đấy mình lúc nào cũng trong bài toán đầu của mình làm về cách em mình ừ. thích cái đấy nhiều hơn lại quay trở lại câu chuyện là đi rộng thì hồi mà mình bắt đầu start cái công ty khoảng 2015 thì ngoài câu chuyện làm về IT mình làm, và làm cả làm kinh doanh thì mình phải mình chính là sale là người đi để <cười> kéo dự án về cho công ty rồi đi thuyết phục khách làm xong nhận dự án đi ra Binh C chẳng hạn thì thời điểm đấy mình làm song song cả kỹ thuật nhưng mà hồi đấy mình sẽ làm về kinh doanh nhiều hơn và thường xuyên sang Nhật mỗi năm sang vào một năm sang Nhật chắc phải tầm độ 3-4 tháng thời điểm bên Nhật cứ ngồi bên Nhật thôi và để làm sao mà thuyết phục khách hàng đi tìm dự án về cho công ty nhưng mình trong tâm tâm mình thì hay 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 nói là... nhưng mà thực sự mình thích cái gì thì dần dần nó sẽ tiệm cận tiệm cận là con số con câu chuyện đấy thôi quay lại câu chuyện đấy thôi thì mình sang bên Nhật và mình ngồi với khách hàng thì nhiều khi khách hàng lại bảo thôi uh, bọn mày có giải quyết được bài toán này không thì thay vì gửi cho đội ở ở việt nam thì mình vội ừ, làm luôn với khách hàng <cười> nên dần 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 mình quay trở lại là mình quay trở lại cốt lúc nào không biết và dần dần đến bây giờ thì thì mình nghĩ là mình chỉ thích cốt thôi mình cũng không không thích quá nhiều câu chuyện là là đi làm khách hàng hay gì nữa
1: tức là đến cuối cùng thì nó vẫn chỉ quay, đúng rồi. quay lại với cái đam mê từ thời từ thời, thời,
0: thời trẻ, trẻ đấy đúng rất rồi, trẻ đúng không
1: mặc dù là mình cũng trải qua rất nhiều thứ đúng rồi đúng rất rồi. nhiều công việc nhưng mà thế anh đã có những cái trải nghiệm cả đi sâu với đi rộng như vậy rồi tức là kể cả trong vấn đề kiểu code đi ừ. thì uh, anh anh thích uh, câu chuyện về backend tức là code những thứ nền từ đằng sau trong đấy thì nó có một cái gì đấy gọi là chuyên sâu hơn không tức là nó sẽ có rất nhiều thứ à, à, trong okay, trong okay, okay. Phần backend à, phần
0: backend thì hiện tại thì mình đang tập trung vào hai mảng chính vẫn vâng. là hệ thống streaming vừa rồi vâng. nhưng mà hệ thống streaming thì mình với bài toán gọi là ultra low latency tức là độ trễ tính bằng micro giây và câu đoạn tầm bộ hiện giờ đến lúc đấy nó sẽ... Độ trễ cực thấp, cực thấp, cực, cực thấp để làm sao hướng những bài toán là ví dụ là video con link và các bài toán liên quan đến kiểu như là truyền tin làm sao cực nhanh các bài toán liên quan đến làm sao ví dụ các cái buổi phát sóng bóng đá của nãy Văn Anh vừa nói thì làm sao là người xem là gần như là xem luôn, ngay xem xem lập, lập tức và không có cái sự thay, khác biệt lắm gần như người người ta không cảm nhận được sự khác biệt giữa nhà mình và nhà hàng xóm ừ, đấy hay là một cái đấy rất hay đấy. bài toán và một cái mảng thứ hai mình cũng đang focus vì nó cũng hơi liên quan nó là một hai bài toán nó liên quan đến nhau để cung cấp được giải pháp như vậy thì cần một bài toán thứ hai là bài toán liên quan đến hệ thống phân tán hệ thống phi tập trung mọi người đang nói gần đây nhưng mà mình không 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 focus vào bài toán token hay là coi gì cả mình sẽ hướng bài toán cái tầng công nghệ bên dưới là hệ thống phi tập trung vì vừa rồi mình có giải thích cho mọi người nhìn thấy cái khái niệm cdm vâng đó cái cdm thì là bài toán phân phối nhưng bây giờ phân phối phần lớn các cái hệ thống mà phân phối chạy ở những cái hệ thống DC tập trung, DC tức là data center hay là những cái, ví dụ như S- Viettel hay trung là trung tâm vị, dữ liệu, đúng, trung dữ liệu. Ừ. thì Ví dụ Việt Nam thì chắc là chính thì chắc đâu đấy là ba miền, Bắc Trung Nam, là Hà Nội, Hồ Chí Minh hay là chắc là Đà Nẵng, vâng. còn một vài cái tự phát thì mình không nói, nhưng mà phần lớn như thế, tức là nó thực sự cũng chưa thủ, thực sự phân tán ừ. Thì mình đang hướng một bài toán thứ hai là bài toán là làm sao tôi xây dựng một cái hạ tầng phi tập trung, thực sự phi tập trung trong đó là nhà bạn có thiết bị thì nhà bạn chính là một điểm phân phối cho nhà hàng xóm nhỉ? Ừ. thì lúc đấy cái việc phủ mở rộng ra nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều và cái độ trễ nó sẽ giảm đi và câu chuyện là cái việc chi phí nó giảm đi rất là nhiều vì rõ ràng là cái hạ tầng nhà chúng ta đã, đã sẵn sàng trả tiền rồi thì bây giờ mình dùng cũng chẳng sao cả thì nó cũng hơi giống mọi người những cái công nghệ mọi người dùng ngày xưa ví dụ mình xem bóng đá kiểu socket
1: hay là mình download file đó. bằng
0: torrent chẳng hạn vâng đó thì cái của mình cũng hướng bài toán kiểu như vậy nhưng đó có focus bài toán là cung cấp dịch vụ streaming ultra low latency dựa trên hạ tầng đó ừ. thì đó là cái hiện tại mình đang đi sâu vào hai mặt đó
1: ok vâng à, đấy là một cái mảng em nghĩ cũng sẽ có khá nhiều nhiều gọi là gọi gì nhỉ
0: phá à,
1: okay. thách thức thì cũng có nhưng mà nếu giải quyết được thì em nghĩ cũng, cũng có khá nhiều đột phá à, bởi rồi. vì như vậy thì mình hoàn toàn có thể biến cái việc streaming live streaming gần như lại, gần như là không có độ trễ và đúng nó rồi. trở thành một cái gì đấy nó khá là phổ biến ừ, phổ thông rồi, rồi. thậm chí là tất cả mọi người đều có thể tham gia đúng
0: vào được ví dụ bây giờ là tại sao cái 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 truyền đô chạy thấp ấy hay là những cái công nghệ ultra low latency nó không được phổ biến mà phần lớn phần lớn là những cái những công đơn vị rất lớn mới cung cấp vì thực sự nó là có chuyện về chi phí ừ. thông thường khi mà mình mua một dịch vụ như vậy nếu mình không xây mình mua một dịch vụ như vậy thì nó sẽ tính một phút nó sẽ tính một phút. ví dụ các cái đơn giản thông thường với cả một cái dịch vụ Phát sóng độ trị thấp về video thì đâu đấy người ta sẽ tính là 4 đô 1.000 phút Từ 4 đô 1.000 phút? 1.000 phút đây không phải là 1.000 phút bạn phát sóng đâu Mà 1.000 phút những người xem ấy Ví dụ 10 người xem một cái kênh 1 tiếng thì nó là 600 phút 600. rồi Nên cái chi phí rất là cao Ngày xưa mình đã cung cấp dịch vụ kiểu như vậy à Không phải là cung cấp mà là khách hàng của mình muốn sử dụng dịch vụ như vậy ừ. Và muốn họ muốn mình đi dùng một cái thứ ba Để không phải mất thời gian xây 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 Ừ. nhưng mà khi mình báo giá cho họ về mặt chi phí vận hành ví dụ là chỉ cho tập động đây thôi vài chục nghìn người xem một thời điểm với một kênh truyền hình rất là thấp rất bé chi phí người ta tính đến hàng triệu đô một tháng ừ. và người ta bỏ ngay lập tức cái phương án là đi sử dụng cái bên thứ ba người ta tự xây lúc là mình bắt đầu mình cũng là đi xây những cái giải pháp để cho họ ừ. thì người ta có tìm cách để họ giảm được không phải một triệu mà vài trăm nghìn nhưng với cái việc mà mình dùng cái công nghệ về, về phí tập trung thì mình nghĩ là cái giá sẽ giảm đi rất nhiều và có thể cung cấp cái dịch vụ đấy cho một cái lượng lớn người sử dụng nhiều hơn nữa những công ty mà sử dụng những dịch vụ bình là xây dựng. Chứ bình dân hóa đi, chuyện bình, bình dân hóa câu chuyện là u chalosi làm sao ai cũng để tiếp cận được một cách dễ dàng.
1: The như Room với nếu mà sau muốn túi tiền của em cũng có thể dùng được đúng không? Đúng rồi đúng rồi, cho mẹ à triệu đô một tháng cái chip. Ờ ok, mình muốn nói khá tức là khá kỹ về câu chuyện là đi uh, nó, nó thông qua cái trải nghiệm của anh Nó là câu chuyện đi sâu về lĩnh vực uh, lập trình Cụ thể đây là back end Cụ thể ở đây bây giờ nó là câu chuyện về streaming Và về ultra low latency Tức là, là độ chế cực thấp Và câu chuyện hạ tầng phân tán Thì uh, Em Thực sự là em có một cái câu hỏi thôi là Thực ra khi mình nhìn vào Cái uh, lĩnh vực IT Với lĩnh vực IT đi Thì mình nhìn thấy là gần đây Gần đây là chá GPT này Hay trước đấy thì có những trend kiểu như blockchain này hoặc là data science gọi là khoa học dữ liệu thì đó là những cái, trend, những cái trend, những cái xu hướng mà thu rất nhiều sự chú ý và thậm chí là chú ý không, không phải là chú ý không mà thu cả tiền em nghĩ cũng thành công, tiền bạc dành cho rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp mà em cảm giác là anh thì có vẻ là đang đang tập trung vào những thứ không tức là không không, không theo xu hướng kiểu như vậy lắm à. thì em, em tò mò là anh có bao giờ anh cảm thấy FOMO à nhỉ bạn bè hoặc là đúng rồi trong 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 của anh chắc là bạn bè cũng sẽ có những câu chuyện mà một,
0: một bước hai bước thành mình cũng được nghe rất nhiều câu chuyện về blockchain cũng như là về token về coin các kiểu vâng. và cũng rất nhiều lời mời xây dựng cái này xây dựng cái kia nhưng mà mình vẫn nói từ đầu ấy nó là câu chuyện đam mê ừ. mình đang thích cái kia và mình thấy rằng là mình đang có rất nhiều bài toán phải giải quyết về nó và mình chưa giải quyết xong ừ. thì mình phải làm tiếp. Và trong IT thì có rất nhiều ngành hẹp. Ví dụ như là AI, mọi như mọi người thấy là gần đây cách cái đây tầm vài năm có Big Data đúng không? Vâng, rồi AI đúng không? xong người ấy token, uh, blockchain, sau sau đấy thì gần đây là chat CPT, các kiểu thì thời nào cũng có chen cả. Vâng. Nhưng mà mình theo suy nghĩ của mình là những cái người mà làm về nền tảng thì sẽ không phải chết. Ví dụ bên mình thì cũng có thể cung cấp vào cái hạ tầng hay những giải pháp về streaming cho những dịch vụ mà họ có sử dụng chat hay có sử dụng ừ. blockchain hay có sử dụng AI Đâu trôi là chuyện bình thường Tuy nhiên thì khi mà mình đi làm sâu thì mình sẽ được một cái lợi điểm Đó là mình sẽ nhìn được bài toán một cách trọn vẹn Ví dụ là khi mình là tập trung vào streaming thì phần lớn mình nhìn các công nghệ mình sẽ biết được là vận hành như thế nào thì, uh, Giả sử gặp một bài toán thì nên giải quyết như thế nào và cái việc đấy nó sẽ khác hoàn toàn khi mình làm rộng ví dụ mình theo trend thì thông thường một trend này chắc là đâu đấy tầm hai năm hoặc hai ba năm khoảng đấy thì chắc không đủ thời gian để bạn master về cái đấy thì chẳng hạn mình cứ đuổi chạy, chạy theo chạy theo mãi thì cuối cùng mình cũng chẳng master cái gì cả Thế cái gì mình cũng biết nhưng không đủ sâu để làm những cái thay đổi giống như kiểu câu chuyện là mình bảo vừa nãy là câu chuyện mạng lưới đó, là câu chuyện phi tập trung thì mình cũng phải đánh đổi là đâu đấy khoảng độ thì bây giờ research đâu đấy tầm độ tám năm từ thời điểm bắt đầu cũng bắt đầu nhen nhóm vào những ý tưởng như vậy nhưng mà thời điểm mình không biết làm như nào thì dần 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 ngồi nghiên cứu các kiểu mà trải nghiệm thì mới đưa ra được cái là à nó nên như vậy hay nó nên như thế kia và đưa đưa ra được cái solution và mình nghĩ rằng bây giờ là cái solution mình chạy được mình đang thử nghiệm một vài khách hàng rồi ừ. đó cái đấy nếu mà mình làm rộng thì mình sẽ luôn luôn là à có công nghệ A tôi đi làm và hầu hết mình sẽ không đi tạo ra cái mới theo suy nghĩ của mình là như vậy có thể mọi người là khác nhưng mình suy nghĩ của mình là nếu mình sẽ đi cho rộng và theo trend thì sao? mình làm một cái a thì mình sẽ luôn luôn bắt chước thằng khác ừ. chứ không phải là mình nghĩ ra một cái gì hoàn toàn mới vì mọi người chắc là ai làm học thuật hay là anh em đều biết là có một cái chúng ta cần 10.000 giờ để
1: thành chuyên gia trong một
0: cái gì đấy thì mọi người tưởng tượng với một ngày chúng ta làm việc gọi là bình thường là 8 tiếng đi và tập trung chắc chỉ là từ bốn tiếng rồi còn lại thời gian so nhãng các kiểu hay kể cả có, 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 có rất chăm chỉ một ngày chỉ ở 10 tiếng thôi, còn là thời gian khác nữa Thì 10 nghìn giờ mọi người mất, mất bao nhiêu ngày? 1.000 ngày 1.000 ngày thì mọi người mất hơn 3 năm rồi Thì mới, mới thành master thì làm sao mà mình có thời gian này Nhìn thằng này, nhìn thằng kia, lại làm mỗi thứ một tí chứ không thể làm được là Đấy là suy nghĩ của mình, mình sẽ chỉ tập trung một cái và đến khi nào Mình nhìn thấy rằng cái đấy không còn bài toán gì giải quyết nữa Thì mình sẽ làm cái khác Mày nghĩ chẳng bao giờ có chuyện là không bài toán giải quyết cả Em
1: cũng nghĩ thế Tức là nó luôn luôn công nghệ luôn luôn thay đổi mà Đúng rồi Thì nói chung là À, em, em nghĩ đấy một câu trả lời khá là truyền cảm hứng <cười> là về câu chuyện là lựa chọn nó phải cũng phải đánh đổi nhiều anh ạ anh có à, anh có phải đánh đổi được hay là
0: đánh đổi thì để mình có thể được được research được nghiên cứu một cách là thoải mái một cái tự do đi vâng à. thì mình cũng phải đánh đổi ví dụ trước thì khi mình khoảng thời điểm đầu mà start mở ra công ty đầu tiên về phần mềm ừ. thì mình làm cả kinh doanh làm các kiểu thì lúc đấy thì mình sẽ tập trung hơn nhiều về phát triển gọi là nhìn ra phát triển theo kiểu là công ty mỗi ngày một tốt lên về mặt ừ. doanh thu rồi khách hàng chẳng khác. nhưng mà khi mình tập trung vào, vào, vào về resource thì mình sẽ không thể làm tốt cái được nữa thì nó, nó phải đánh đổi thôi mình muốn tập trung vào phần công nghệ hay mình muốn tập trung vào phần kinh doanh thì mình phải đánh đổi thôi và mình cũng sẽ mất khá nhiều những cái cơ hội khác, cơ hội khác. ví dụ là bạn bè mình thì làm rất nhiều các công ty nước ngoài bạn bè ừ. mình làm cả ở công ty lớn ở nhật hay bên mỹ thì đều có cả và người ta cái con đường của người ta mình nhìn thấy nó hơn nhưng mà hiện giờ nếu mà đứng về mặt research thì mình, mình mình nghĩ rằng là mình được có những môi trường mình gọi thoải mái research không được làm những gì mình thích vì mình research trong công ty của mình ừ. thì mình sẽ được làm những cái gì mình thích có thể gọi cái việc research này là sai có thể kết quả không ra đâu ở đâu cả nhưng mình vẫn được được làm ừ, mình sướng đã đấy, đấy là cái mình thấy sướng đã mình được làm đã còn nếu mà khi chúng ta mà làm ở một bên ngoài mà không thuộc phòng nghiên cứu chẳng hạn thì lúc nào lúc nào mình cũng bị một bài toán là deadline về mặt sản phẩm phải ra hay khách hàng dục rồi mình sẽ không thể nào được làm những bay bậc, những cái gì đấy mà mình 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 thích nữa được. thì đấy là cái sự khác biệt mà mà mình nghĩ là mình đánh đổi mà mình đến bây giờ mình thấy đáng đáng đánh đổi về mặt kinh tế có thể mình sẽ không thể bằng những người khác nhưng mà về mặt research thì mình thấy mình được làm những cái gì mình thích đấy là mình thích thôi ừ.
1: chưa bằng được anh đấy
0: có <cười> câu chuyện tương lai rồi. <cười>
1: chưa bằng nhưng mà cũng hơn rất nhiều người em nghĩ thế <cười> mình cũng đã trao đổi với nhau em nghĩ là cũng phải đến uh, chắc phải hơn nửa tiếng về cái chủ đề này em nghĩ đêm là một cuộc nói chuyện khá là thú vị vì em cũng học được thêm rất nhiều thứ mới uh, bởi vì uh, em cũng là một người khá là đam mê về mặt công nghệ là nó gọi là đam mê tức là nói đam mê với các anh thì nghe nó hơi Hơi quá tại vì thực ra em chỉ là một người có sở thích cũng tìm à. hiểu và thứ thôi chứ còn nếu mà nói đam mê đấy sợ anh mặc nhưng mà, <cười> tức là em cũng học được rất nhiều từ cái cuộc nói chuyện ngày hôm nay thì uh, em uh, có một câu hỏi cuối cùng thực ra đây là câu hỏi cuối cùng trong cái list câu hỏi của em
0: okay.
1: uh, đó là trong cái câu chuyện vừa nãy anh cũng có đề cập đến 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 cái hành trình của anh đúng không có có nhiều cơ hội bỏ lỡ cũng có khi nhìn ra bên ngoài thấy anh em làm tốt quá ngon quá mình <cười> thì ở đây vẫn ngồi research vẫn được thì có bao giờ anh cảm thấy nản trí hay cảm thấy là à, cảm giác như là khi bởi vì em em tin là khi đi sâu bất cứ lĩnh vực nào em cũng là một người à, nói chung em cũng tham gia khá nhiều lĩnh vực cũng cũng thử khá nhiều thứ thì em thường thường nhận thấy là đến một cái ngưỡng nào đấy mình sẽ cảm thấy hơi nản và mình cảm thấy như kiểu mình đã phát triển đến yeah. giới hạn giới hạn của mình yeah. rồi à, anh có bao giờ cảm thấy thế không và nếu yeah. anh có cảm thấy thế thì tại sao mà đến bây giờ anh vẫn ngồi ở đây và làm cái này
0: thực sự là nản thì ai cũng lúc nản cả vâng như là mình có đọc một bài về câu chuyện nó curve tức là cái, cái đường đường cong đúng không? nó là ban đầu mình học thì cảm thấy học rất là nhiều trong khoảng một tháng đầu tiên học cảm thấy mình master mọi thứ đúng đúng nhưng mà mình cứ làm dần làm dần mình cái cuối cùng mình thấy mình chẳng cái gì nhưng mà phải vượt qua được thử này thì mình bắt đầu mình thấy được những bản chất bên trong để ừ. mình được làm sâu hơn mình giải quyết được nhiều hơn ví dụ trước cái thời điểm mà mình đọc nhanh nhất học nhanh nhất thì phần lớn là mình học Và là lấy những cái gì có sẵn sờ sờ ngoài kia rồi người ta có sẵn rồi ừ. và người ta sâu luôn cho mình và mình gần lúc mình học thì không đúng lắm mình đi đi nhớ thì đúng hơn ừ. đi nhớ lại cái, cái người ta đã làm và sau khi đến cái thời điểm mà nếu mình muốn làm sâu nữa thì cái này không đủ nữa rồi. vì không phải cái gì người ta cũng sâu hết ra ngoài kia ừ. thì lúc đấy là bắt đầu phải đi vào bản thất, chất chất sâu thì lúc đấy cái, cái tốc độ cái nản chắc là câu chuyện là tốc độ cái tốc độ để đưa ra kết quả chậm hơn rất nhiều so với trước, về trước có thể đọc một bài báo, đọc một cái tutorial, đọc một simple vậy là ngay tức lập luôn, có thể trong vòng một tiếng, hai tiếng hay một ngày, hai ngày là xong. Nhưng cái thời điểm tiếp theo nó có thể tính bằng tháng, tới bằng năm. Ví dụ cái thời điểm mà mình làm về phần mạng phí tập trung đi, thì ban đầu đọc rất là nhanh, ừ, rất dễ, cảm thấy dễ, ở làm cái gì xong. Nhưng xây dựng một bản và prototype đầu tiên chạy chạy được nhưng mà không được như ý, ý của mình, thì muốn muốn để làm sao? Được như cái tốc độ của mình mong muốn, được những cái yêu cầu chất lượng mình mong muốn. Thì mình phải đọc rất nhiều và mình bắt đầu đấy khoảng độ 2 năm. Ừ. Để đi đọc, để đi làm, để nghĩ về giải thuật, để nghĩ về giải pháp. Thì bắt đầu ra được những cái ý tưởng, những cái social và chứng minh social nó chạy được. Ừ. Đó. Nên là nó cũng là quay trở lại câu chuyện vừa rồi. Nào là có. Vâng. Nhưng cái nào đấy có, cái cái đam mê của bạn có lớn hơn cái nạn hay không? và bạn có cái thôi thúc là tôi muốn đi giải cái bài toán đấy không đến khi nào mà cái thôi thúc giải quyết bài toán đấy còn lớn hơn cái nản đấy thì câu chuyện đấy có chuyện bình thường mình kể ngoài câu chuyện có thể mọi người không tin có những hôm mình gặp một vài vấn đề mà mình ngồi cả một cả một ngày từ sáng đến tối không tìm ra vấn đề và mình chán quá thì là mình đi uống bia với anh em sau khi về nhà mình nghĩ ra và có những thời điểm mất khoảng một tuần thì mình có một vài lỗi và một vài cái giải pháp mình chạy không chạy được như, như mong muốn rất là mệt và đi ngủ không hiểu tại sao trong giấc ngủ của mình mình mơ ra giải pháp ừ. là trong lúc ngủ mình cũng ra được một cái một cái hi, một cái một cái gợi ý để mình làm và nó thành công thật nó làm được thật ừ. là nó sẽ là nếu cái động lực mình đủ lớn thì mình sẽ nhìn thấy cái nản đấy mình càng muốn lên hơn nữa giống như câu chuyện anh mình chị game gây phải khó thì anh em có hứng chơi.
1: Đúng rồi, ừ.
0: anh em dễ quá. Còn game dễ thì anh muốn chơi đâu. đi sì. đấy. Nhưng mình mà nếu mà đi theo được cái cái cái, cái, cái game mà khó quá thì đúng là anh em cũng nản thật. Nhưng mà nó 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 là một cái mức độ đến mức độ ví dụ mình bảo là mình reset vào tầm 10 năm trả ra gì chắc mình cũng bỏ luôn. Nhưng mà cái 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 việc mà khi mình gặp một vấn đề mình cảm thấy nào là mình ngồi resource đâu đấy tầm 1 tháng 2, tháng 1 năm mà mình ra thì thực sự lúc đó mình rất là sướng cái cảm giác lúc đấy mình phê kiểu cảm giác kiểu phê mà 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 mình thấy là cái thời gian của bỏ ra là đáng vâng
1: Tất thưa cái trải nghiệm của anh với câu chuyện là đến nằm ngủ xong rồi tự nhiên nghĩ ra vấn đề hoặc là tới đi uống bia hay gì đấy ra vấn đề cái đấy là cái em nghĩ cũng cũng khá bình thường em cũng hay à, như thế, okay, tức là mình mình thôi, không phải mình anh, <cười> tức là gần như là tệ và và rồi sau em suy nghĩ em thấy là thực ra nó có nguyên, nguyên lý của nó, tức là khi mà mình thực sự suy nghĩ về một vấn đề gì đấy và mình đắm chìm trong nó thì nhiều khi là mình phải đứng lùi ra thì mình mới nhìn được ra có thể có thể như vậy và và có một cái là Đầu óc thì nó không bao giờ dừng suy nghĩ đúng. Tức là đôi khi mình có thể chuyển cái, cái tập trung của mình sang đúng. một cái vấn đề khác rồi đúng. Nhưng mà đầu óc nó vẫn tiếp tục giải quyết cái bài toàn đấy. Và đến một thời điểm nó giải được rồi thì nó sẽ đưa cho được mình giải. kết quả luôn Tức em em cũng rất tin vào cái việc đấy Em rất tin vào việc là Thực ra mình nên chủ tâm, mình suy nghĩ thật nhiều về một cái gì đấy Và khi làm cái gì thì em là cái trò gì, kể cả chơi game hay là tất cả mọi thứ <cười> Em luôn làm mọi thứ với cái tinh thần kiểu như vậy à. Là sẽ cố gắng suy nghĩ kỹ nhất Nhưng mà song song với việc đấy thì em sẽ gá vào đưa vào các cái hoạt động mà nó ừ. không liên quan ví dụ như em em đi em chơi đàn hạn, hoặc là em tập thể thao phải, đá bóng cái gì đấy thì nhiều khi là sau những cái hoạt động như thế thực ra là cơ thể mình nó hoàn toàn quên nó được vì khi mình đã đắm chìm trong một cái hoạt động kiểu kia thì cơ thể đầu óc nó được thư giãn và nó quên cái việc đấy đi thì tự nhiên nó lại ra được giải pháp
0: chắc sắp tới mình học viên tập về
1: anh ừ, em em nghĩ là cũng, anh em có thể đi đá bóng em nghĩ là bọn em có đội bóng cũng khá là OK OK. Thá là ừ. hiểu. <cười> OK. okay. Vâng anh còn nhắc đến câu chuyện là về streaming tức là làm tức là đấy là cái ngành mà anh đã làm. Đúng không? thì em thực ra là một người ngoại đạo thì em cũng không không rõ lắm và và rất nhiều em nghĩ rất nhiều bạn khán thính giả của kênh podcast người trong nghề của bạn sẽ không hiểu là streaming là cái gì và cái ngành streaming đấy nó như thế nào thì anh có thể giải thích một cách dễ hiểu được
0: nếu mà không hiểu thì em sẽ hỏi lại ok ok <cười> câu chuyện streaming thì mọi người tưởng đơn giản rằng là hàng ngày mọi người đều xem youtube mọi người đều xem facebook các cái facebook live youtube Live. thì streaming thì về cơ bản nếu mà đứng về về thuật ngữ it thì là câu chuyện truyền dữ liệu từ điểm này đến điểm kia một cách liên tục truyền dữ liệu từ điểm a đến điểm b một cách liên tục còn vâng. nếu mà đứng về góc người người dùng mà người ta tiếp cả người dùng bình thường tiếp cận nhiều nhất thì theo kiểu là streaming video là mọi người dễ tưởng tượng nhất giống như ừ mọi người like một một buổi phát sóng nào đấy ở trên youtube và mọi người nhìn được cái, xem được cái cái buổi phát sóng đấy thì được gọi là live streaming ừ. kiểu như vậy thì mình cũng làm trong ngành liên quan đến các cái giải pháp về cái câu chuyện live streaming
1: giải pháp về live streaming là ví dụ như là anh sẽ là người cung cấp à, giả sử như em uh, spireum chẳng hạn Đúng em muốn có một cái uh, phần gọi uh, là tính năng ở live stream để cho các uh, khán giả hoặc là các các uh, tác giả lên để combat chiến đấu À, đúng, học, rồi,
0: đúng thì... rồi, đúng rồi. Thời điểm đầu thì cách đây khoảng độ tám, tám, à? khoảng tám chín năm gì đó. Quay trở lại thời trước mình khi mà research về IoT ấy, thì mình cũng đã làm về phần streaming rồi. Vâng. Thì hồi đấy là mình làm về một cái sản phẩm cũng giống như mọi mọi người đang trường quay ở đây, thì mọi người có ba camera, bốn camera. Thì thời đấy thì mình cùng một thầy giáo tên là anh Thật Rô thì mình làm cùng với anh một cái dự án là một cái trường quay ảo. À, cũng không hẳn ảo cho lắm mà trường quay mà cái người Điều khiển các máy quay lại là người xem Chứ ừ. không phải là là người quay ở đây Thì đại khái như này nó sẽ là kết hợp cả streaming cộng IOT Các thiết bị, ví dụ camera sẽ lắp trên các thiết bị có thể di chuyển được Và điều khiển từ xa Thì lúc đấy người người xem, ấy người ta sẽ chọn được à Người ta xem cái camera nào Thì lúc đấy là có một lượng lớn những người xem ở trên thế giới thì, thì người ta sẽ xem và Hệ thống quanh ý sẽ là Chọn ra cái việc là Cái góc quay nào là nhiều người đang được chú ý nhất ừ. thì nó sẽ tự động chuyển qua cái đấy ví dụ như mình lúc đấy cũng chỉ đóng vai trò là mình xây dựng cái hệ thống là làm sao chuyển ừ. tin từ cái camera đấy đến người xem và điều khiển được từ người xem điều khiển ví dụ người ta bảo quay camera thì qua người tự quay và di chuyển theo hay di chuyển qua lại giống như một trường quay thật nhưng mà sẽ ừ. không có người điều khiển bằng tay ở đây mà là tất quả qua giả định khán thính giả thì đó là cái tiếp đầu tiên về streaming thì mình cũng gọi là cung cấp cái giải pháp về streaming cho anh ý cho cái dự án của anh ý và sau đấy thì uh, b- b- bọn mình cũng sau khi về Việt Nam sau đấy uh, câu chuyện game thì không hề liên quan gì đến streaming mà sắp tiếp theo đó thì câu chuyện khi mà vào Topeak Analytics thì cũng là cung cấp cái solution về streaming để làm sao người ta dạy học được trực tuyến. Ừ. Đó, nhưng mà thời đấy thì mình cũng chưa research quá sâu vì cái thời gian rất là ngắn, Tầm khoảng lâu đấy mình nhiều khoảng hơn một năm thì mình chỉ xây dựng cái hệ thống để làm sao mà người ta có scale được, người ta để ví dụ chạy vài nghìn người, hàng chục nghìn người trong một thời điểm để dạy học với nhau. Uh, mãi về câu chuyện Streaming minh được đi sâu hơn sâu nhất là được bắt đầu là từ khoảng năm 2014-2015 thì mình sau khi nghỉ Toka đã giải quyết xong bài toán cho bên này rồi thì mình quyết định mình nghỉ và cùng với vài bạn bè và anh em nữa thì stay dụng ra một công ty khác chuyên về phần mềm hơn bên kia thì chuyên về dịch vụ nhiều hơn bên này chuyên về phần mềm hơn thì mình có nhận một cái bài toán của bên một bên khách hàng bên Nhật bây giờ thì vẫn làm việc với bên mình ừ. thì khách hàng đó đưa ra một bài toán là làm sao tôi có thể cung cấp một cái dịch vụ là phỏng vấn trực tuyến và thời đấy thì có rất nhiều các công nghệ có thể giải quyết bài toán như kiểu là từng flash mọi người lúc đấy chat thông thường flash nhưng tất tất cả các công nghệ đấy khách hàng đều reject vì không đạt được cái, cái yêu cầu tiêu chuẩn của họ về chất lượng nên là mình bọn mình mất khoảng lúc đấy khoảng một đến 2 tháng khoảng gần 2 tháng để đưa ra poc cũng như là research các cái giải pháp về streaming và xây dựng giải pháp về streaming để cung cấp solution cho bên họ và sau đấy họ mới bắt đầu đồng ý thì ừ. bắt đầu mới là quá trình xây dựng thực sự chuyên sâu về streaming bắt đầu khoảng cách đây khoảng 8 năm thời điểm thì lúc đấy mình bên mình chủ yếu lúc đấy là cung cấp về giải pháp thì đúng hơn và sau đấy là sau khi họ đã đồng ý về giải pháp rồi thì sẽ cùng họ xây dựng sản phẩm và bên mình lúc đấy là phụ trách mảng chính là xây dựng cái phần ứng dụng và phần infra tức cái, cái cái phần hạ tầng bên, bên đằng sau về mặt streaming để làm sao người ta có thể phỏng vấn được với nhau và ừ. rất là may là khách hàng đấy vẫn vẫn, vẫn, vẫn phát bây, triển bây tốt đến vẫn, bây giờ ừ. và vẫn sử dụng dịch vụ bây giờ và mình, mình có tìm hiểu thì bên đấy cũng là một trong những khách, khách hàng mà cung cấp những cái gọi là dịch vụ tốt đầu về phòng và trực tuyến ở bên nhật
1: phòng và trích tuyến là kiểu phòng công công việc đúng không anh? À đúng
0: rồi, thì bên bên nhật thì nó đặc thù nó hơi hơi khác việt nam ở bên nhật thì mọi người sinh viên đi làm thêm rất nhiều nhưng mà thông thường sẽ sẽ là làm thêm theo kiểu thời, thời gian rất là cụ thể và người bên nhật thì các doanh nghiệp bên nhật mà cần sinh viên làm thêm theo kiểu vậy thường là các chuỗi nhà hàng này hay là kiểu như là kiểu làm thêm theo kiểu ở công trường chắc công trường không có chắc là phần lớn là nhà hàng thì người ta sẽ một chuỗi các nhà hàng thì người ta không thể nào yêu cầu phỏng ứng viên đến cái trụ sở người ta để phỏng vấn được mà ừ. ở cái cửa hàng thì không ai để phỏng vấn ừ. nên thành ra sẽ là ứng viên sẽ là phỏng vấn với cả bên công ty qua một hệ thống online và sau đấy là người ta sẽ là ghi lại hình ảnh đấy ghi lại các nội dung đấy và có những câu hỏi bên trong buổi đấy để làm sao người ta đưa ra được quyết định là có tuyển bạn đấy hay không thì là ừ. bên mình lúc đấy là cung cấp giải pháp đó ừ. nhưng mà, cho em hỏi là tại sao người ta không dùng zoom uh, Google à, cái câu hỏi đấy thì cũng rất rất nhiều mọi người hỏi, hỏi mình tại sao mình phải xây dựng hệ thống streaming trong khi thế giới có rất nhiều cái free rồi đúng vâng. không thì thực sự là um, đứng về việc khách hàng thì mình cũng không thể hiểu được họ cần cái gì nhé với vâng. mỗi một business khác nhau thì khác nhau nên đứng về mặt bên mình khi cung cấp giải pháp thì gì nếu mà mọi người mà đang dùng là zoom rồi thì có nghĩa là nó matching mọi người rồi chứ thì mọi người dùng dùng, dùng thôi vâng. nhưng mà khi mà mọi người muốn xây dựng một cái business mà quả gọi quả là quản trị được thì mọi người cần có những giải pháp của mình Ví dụ mình đưa ra một bài toán đơn giản thôi à, Tự nhiên trong một buổi phỏng vấn mà Zoom có vấn đề ừ. Thế thì người ta sẽ làm thế nào tiếp theo? Thì với bọn mình thì sẽ có những hệ thống backup nào, Giả sử hệ thống có vấn đề vẫn có hệ thống làm sao để người ta phải phỏng vấn được 100% Hoặc ừ. cho dù người ta không phỏng vấn được cũng phải trả lời được câu hỏi cho người ta là tại sao người ta không phỏng vấn được để cung cấp dịch vụ tốt này Tiếp theo nữa là câu chuyện liên quan đến phần quản lý Thế thì bây giờ nếu mà là Zoom hay là Google Meet hay là những cái đấy thì thông thường mọi người sẽ không quản lý được là người ta lưu cái gì ví dụ có những buổi họp phỏng vấn phỏng vấn mà thông tin những thông tin rất nhạy cảm thì giả sử câu chuyện là bị lộ ra ngoài thì sao? thì nên nên là hầu hết hầu hết những cái dịch vụ mà hướng đến enterprise thì họ rất để ý đến câu chuyện là privacy nhất là bên nhật nên họ không hề muốn sử dụng một cái công cụ bên ngoài để có khả năng làm lộ dữ liệu họ đây là cái điều thứ nhất và cái thứ hai là nếu giả sử họ dùng như vậy một bên đối thủ cũng dùng rung thì sao thì lúc đấy họ chẳng có gì cạnh tranh cả. thì lúc đấy là họ phải xây dựng một hệ thống để làm sao là trong hệ thống đấy phục vụ được tất cả những bài toán của họ hướng đến bài toán phỏng vấn ví dụ là trong lúc phỏng vấn chúng ta có thể đặt câu hỏi có thể có những người đứng bên ngoài giống, giống như câu chuyện là mọi người xem phim mỹ đúng không hay kiểu fbi thẩm vấn đúng không là có vâng. những người đứng đằng sau gương nhìn đúng không và cái người mà đang được nói chuyện là không à, phải biết ai với ai đúng không thì cái hệ thống này nó cũng tương tự như vậy ví dụ mà ông giám đốc ông ấy không trực tiếp phỏng vấn nhưng ông ấy bất kỳ thời điểm nào ông ấy cũng có thể xem được xem là người ta đang phỏng vấn như thế nào và cái điểm thứ ba là người ta cần lưu trữ lại thời đấy thì bên google meet hình như là cũng chưa rộng rãi hầu hết hầu hết mọi người dùng sky sky thì không, không có tính năng record Ừ. Mà rõ ràng trong một buổi phỏng vấn thì chắc chắn người ta phải lưu lại thông tin để làm bằng chứng hay có bằng chứng là hơi quá nữa để có cái căn cứ về sau vâng. để xem là mình có nên tuyển người đấy hay không Giả sử cái người mà phỏng vấn, người thực hiện hiện phỏng vấn người ta không không dám chắc là có nên tuyển hay không Thì ví dụ cái đội đằng sau người ta sẽ phân tích à ông ấy nói như thế hay cái biểu cảm như thế liệu phù hợp vị trí hay không Ví dụ như vậy vâng. thì đấy là cái câu trả lời là tại sao mọi người vẫn cần một hệ thống private thay vì dùng những hệ thống public như thế kia cái cái ngành streaming của anh thì uh, sorry em em hơi tò mò về okay, cái ngành okay, swimming okay.
1: thì uh, ngành streaming thì nó từ cái thời mà anh bắt đầu là cách đây như anh nói là phải chục năm rồi. đến bây giờ thì nó có thay đổi nhiều không anh? Tại vì em thấy uh, rõ ràng là vẫn vẫn là câu đúng chưa truyền tải dữ liệu
0: đúng vì về bản chất thì không thể thay đổi vâng. tuy nhiên nhưng mà về yêu cầu hay và những cái giải pháp để thay đổi hàng ngày Vâng. mình chỉ nói đơn giản thôi cách đây cả tám chín năm thì hầu hết mọi người xem youtube thì đâu có biết 4 k là gì đâu à, đúng. đúng không ừ. bây giờ thì mọi người bắt đầu đưa ra một cái tiêu chuẩn là ít nhất là tôi cũng phải xem được tầm full hd ừ. còn xịn hơn nữa là 4 k hay câu chuyện trong bài toán streaming live streaming đi thì ngày xưa thì anh em mình cũng đâu có xem quá nhiều nhưng bây giờ mọi người có thể nhìn thấy là có những trận đá bóng mà số lượng người xem trên live stream có thể hàng triệu người ừ. và có số lượng lớn hơn rất nhiều và dần dần người ta lại đưa ra những bài toán yêu cầu cao hơn nữa ngoài chất lượng thì giống như anh em mình xem bóng đá thì lại có những bài toán là nhà mình mà xem Youtube nhà hàng xóm mà xem bị trận. <cười> trận. đó thì bắt đầu người lại ra những cái yêu cầu cao hơn vì tôi muốn là độ trễ phải ví dụ là ngày xưa là độ trễ 30 giây là ok rồi chẳng có nghĩa gì cả nhưng dần dần nó hạ xuống là 10 giây 5 giây, 3 giây và đến bây giờ thì có những tiêu chuẩn là dưới một giây hoặc 500 mi giây là những cái tiêu chuẩn mà, mà tùy từng dịch vụ bắt buộc phải như vậy người ta mới cung cấp được. Tức
1: là càng ngày nó càng, sẽ càng chất lượng sẽ chất lượng càng cao càng cao, cao, cao lên. lên.
0: Cái yêu cầu về mặt chất lượng thì nó cũng sẽ phải đi kèm với các cái gọi là môi trường xung quanh, ví dụ vâng. như là các cái hạ tầng và internet từ ngày một ngày một tốt lên. Ví dụ 10 năm trước thì anh em mình sẽ không thể nào có cái đường truyền nào hộ gia đình mà đến hai 200 mét Chuyện đấy rất là khó. Còn ừ. bây giờ có chuyện đấy quá bình thường rồi thì nó mới có thể áp ứng được cái kia. Nhưng mà đi cùng với nó thì cái công nghệ cũng phải phát triển theo ngày xưa thì nó hơi, hơi chung ngày một chút là đơn giản ngày xưa bọn mình làm thay đổi streaming nó kiểu là phát sóng như kiểu online ấy. thì chỉ đơn giản đó một vài server nginx gì đấy và sau đấy mọi người pun về với lúc đó, độ trễ đồng ba giây là ok rồi nhưng mà khi bắt đầu mà đến gần đây mà cái 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 việc mà để độ trễ mà tầm dưới một giây thì nó là một sự thay đổi hoàn toàn về mặt công nghệ thì nên mọi người thì có thể không nhìn thấy điều đấy nhưng mà đằng phía đằng sau sẽ thay đổi hoàn toàn rồi giống như câu chuyện cách đây tầm chục năm thì hầu hết các công ty dùng CDN khá là ít phần lớn những công ty lớn đâu nhưng gần, là gần CDN, CDN. À, em nghĩ là anh phải giải thích một tí CDN à, okay. là cái gì chứ
1: em cũng hơi khó đấy OK
0: <cười> CDN thì cơ bản nó thuật ngữ tiếng Anh nó gọi là Content Del- Delivery Network ừ, Content Del- à, Del- mọi Del- người cứ tưởng tượng là bây giờ giả sử công ty bạn có một cái bên tiếng anh có một cái server để mọi người có thể vào đấy lấy một dữ liệu và vâng. dữ liệu là giống nhau ví dụ mình sẽ đơn giản là một cái um, hình ảnh đi một cái ảnh, một cái hình ảnh gì trên blog của, của trên cái trang com đó, thì giả sử nếu mà 100 người vào cùng lấy thì không sao cả, không vấn đề. như ví dụ mọi người cùng một điểm một triệu người cùng vào lấy cái nội dung đó, thế thì vì nội dung đó là cố định mà,
1: vâng.
0: đúng không? thì lúc đấy rõ ràng là lúc đấy mình sẽ có một cái mạng lưới xung quanh để làm gì? tôi đặt sẵn cái 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 nội dung đó ở các, các server khác và ừ. mọi người thay vì vào server của spireum lấy thì mọi người sẽ lấy từ các server khác đó, thì ít nhất là không ảnh hưởng đến spireum cả ừ lúc đấy kể cả nói server spiderum có quá tải gì đấy, chẳng chẳng hạn thì bên kia người ta vẫn lấy được và thực sự cái việc đấy cũng là tránh các việc tránh tài. cái việc quá tải của spiderum đi thì đó là một cái giải thích đơn giản của câu chuyện để làm sao phân phối được vâng. thì cũng giống như câu chuyện là mọi người đi mua hàng hết chẳng bao giờ người, mọi người mua trực tiếp từ cái nhà sản xuất kìa thường
1: là qua đại lý đúng rồi thì đấy cái người đại
0: lý thì cũng gần như là một cái đơn vị phân phối mà vâng. thì ở trong it thì cũng tương tự như vậy thì cdn thì cũng là một cái các đơn vị phân phối lại nội dung có sẵn của mình thôi vâng. và hiểu một cái đơn giản như vậy đó. thì ngày xưa thì bọn mình cung cấp các dịch vụ kiểu như vậy thì cái độ trễ đâu đấy nó sẽ đâu đấy khoảng độ 30 giây cải thiện xuống tầm 8 giây 7 giây 3 giây gì đấy Nhưng mà sắp tới khi mà cái việc mà yêu cầu mọi người mỗi ngày một cao lên xuống khoảng khoảng độ đâu đấy khoảng năm trăm một giây năm trăm đến một giây thì sẽ cần một công nghệ hoàn toàn khác ừ. Đó, công nghệ này nó sẽ hơi khác thì có thể là tí nữa mình sẽ giải thích một cách chi tiết hơn để cho mọi người nhìn
1: thấy cái điều đó Vâng ừ. Em em lại hơi tò mò một câu hỏi Thực ra thì Thỉnh thoảng ừ. em xem đây, live stream youtube đá bóng chẳng hạn đúng
0: không? Rõ ràng là em với cả
1: một ông hàng xóm cùng xem một nguồn phát Tại sao của em lại chậm hơn của ông? À <cười> Đúng.
0: Cái cái này thì nó rất liên quan đến Tại vì cái này rất là... quan trọng đấy Tại không? vì em muốn nhanh hơn để không bị Đúng rồi không bị để khô sông ra đúng không? Okay. Thì uh cái câu chuyện để để có thể nhanh bằng câu chuyện nhanh bằng nhá nhanh vâng. hơn thì người ta lại có người người ta lại muốn nhanh hơn mình để vâng. nhanh bằng thì về mặt kỹ thuật ở sau thì nó khá phức tạp như trên mình sẽ giải thích một chút về câu chuyện tại sao nó bị nó bị lệch. Vâng. Thì mọi người khi mà play các cái video ở YouTube hoặc là những cái kiểu nền tảng livestream thì thông thường nó có khái niệm là buffer. Tuy ừ. vì rõ ràng mạng của mình không ổn định. Vâng. Mà lúc mà mình cũng lấy một luồng lu- 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 dữ liệu mà tĩnh này ví dụ mình bảo là cái đường truyền ừ. đấy. Ấy, Uh, người ta cung cấp yêu cầu ở đâu đấy khoảng độ 4 đến 5 megabit nhưng mà đường truyền của mình không phải lúc cho dù anh em mua một cái gói gói gói, gói, gói internet khoảng độ 200 megabit nhưng không có nghĩa là bất kỳ thời điểm nào mọi người cũng có thể lấy được cái dữ liệu đấy về là 4 megabit nó có rất nhiều lý do server của bên cung cấp quá tải hay mạng internet nhà mình quá tải ông cái, cái người sống cùng nhà mình người ta đang download thì chẳng hạn nó làm chậm đi thì lúc đó nó sinh ra một cái buffer thông thường cái công, công nghệ uh, cơ bản từ trước đến giờ thông thường nó sẽ để bắp phơi rất là lớn thông thường nó đấy tầm độ 30 giây để làm gì tôi sẽ đao về trước thế là cái nội dung mà mọi người xem được thì không phải là ngay lập tức lúc đấy mọi người xem đâu ừ. mà người, nó đã lấy về từ lúc đấy trước rồi và nó để sẵn đấy để phòng trừ câu chuyện là khi mạng chậm thì nó vẫn có một chỗ để để, à. để chạy tiếp thì mọi người cứ chạy cứ, cứ chạy cứ chạy cứ chạy và cứ đao về đao về ừ. thì thành ra là câu chuyện là cái bắp phơi của em với cả hàng xóm có thể nó khác nhau ừ. Cùng là 30 giây, nhưng mà cái thời điểm về khác nhau Có thể có nhà em làm mươi giây, bọn ông kia là 26 giây, bao nhiêu giây đấy Thì để cái câu chuyện này công nghệ làm sao? Thì để câu chuyện để làm sao Làm sao mình có thể Nhanh bằng nhà hàng xóm Thì thông thường mình có cái trick cho là Tua ngay lập tức về đầu tiên Tua về đầu tiên? Tua về đầu tiên để làm gì xóa sạch buffer đi Để mình lấy cái thằng đầu tiên ngay lập tức về đã Vâng thế Thông thường đấy, cái trick mình hay dùng giả sử nếu mà Sử dụng những cái Dịch cái, vụ kiểu vậy thì mình sẽ tua còn để giải quyết bài toán chết để bài toán của về anh nói thì nó là công nghệ hoàn toàn khác giống như mọi về anh nói bài toán đấy thì nó sẽ liên quan bài toán gọi là pull và push The pull là gì là tôi tìm cách tôi lấy về ừ. thì lúc đấy cái việc accept nó sẽ bị chậm ví dụ tôi muốn lấy một gói tin bên server thông thường các cái dịch vụ vậy nó sẽ cắt thành những cái video bé đơn giản như là video bé tôi tầm 3 giây đến năm giây hoặc mười giây tùy nhà cung cấp dịch vụ nhưng gần đây chắc là đâu đấy nó sẽ bé tầm 3 giây ừ. thì cứ mỗi lần mình lấy ba giây về lấy ba giây cái bản thân mình tự lấy về và server không phải người gửi cho mình vâng đó thì cái độ trễ chắc chắn nó sẽ đâu đấy khoảng 3 giây và lấy về đã lấy 3. tất nhiên còn những cái kỹ thuật để nó, nó giảm đi nữa nhưng cơ bản thì nó không an toàn vì cái việc lấy của mình có thể bị chậm vâng. Thì nếu mọi người cứ giảm cái buffer bé quá thì có thể bị giật ừ. Đó. Thì cái công nghệ này nó lại khác hoàn toàn so với công nghệ mọi người dùng Ví dụ dùng Sky hay dùng Zalo để gọi điện thoại với nhau Thì nó cơ thể push Là không phải cái người xem là người chủ động chủ động lấy về Mà là server là người chủ động gửi về cho bạn ừ. Và server sẽ chủ động điều phối à, mạng của bạn chậm Tôi sẽ giảm kích thước xuống thay vì chờ bạn phải lấy xong rồi có tin ba giây rồi bạn mới mới chọn một có tin khác thì ừ. có thể là tính bằng mi giây sau vòng, vòng bao nhiêu mi giây tôi tự giảm kích thước cái cái đường truyền xuống nên mọi người khi mà mọi người so sánh cái gọi Zalo hay là dùng xem YouTube, xem live của YouTube đúng không mọi người có thể xem live của YouTube với chất lượng 4K cơ ừ. nhưng không có nghĩa là mọi người có thể thực hiện cuộc cuộc gọi Zalo 4K ừ. câu chuyện này hoàn toàn khác nhau
1: do là server là
0: không không để không hiểu. phải không phải nó là Do cái, cái 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 khái niệm là cái điều chuyển ổn định về là bao nhiêu. Vâng. Nếu mà mọi người mà muốn độ trễ gọi là độ nét cao thì phải đánh đổi luôn. Thì phải là độ trễ phải cao một chút. Ừ. Ừ.
1: Vì nó sẽ cho thời gian để
0: thời gian để là xử lý khi mà mạng bị chậm. Ok ok đúng
1: Cũng cũng khá thú vị. <cười> okay. Chùa em thế bây giờ em sẽ biết cách để Trích. Như, trích. nói chung là ít nhất là tua lại từ đầu,
0: tua lại, đi lại đi từ đầu
1: để cho nó lốt lại từ đầu thì đúng sẽ rồi. có thể đuổi kỳ vàng xóm luôn. đỡ bị em em cảm thấy rất trầm cảm sau những cái tình huống ví dụ như hồi xưa Việt Nam đá bóng ấy, Việt Nam đá bóng thì ông nào cũng to, xong rồi đấy nó cứ bị trạng thái là ông quẩn bia nhanh hơn em Nên thôi. Mặc dù xem cùng một nguồn, à, mình đã nói tương đối nhiều về câu chuyện là streaming về ngành. Streaming này, cộng hơn là về về cái kiến thức của anh và cái trải nghiệm của anh trong đường streaming. Em nghĩ đấy là những kiến thức rất là thú vị. À, như vậy là anh em mình cũng đã trao đổi trong buổi buổi trao đổi khá là thú vị. Thực ra em em nghĩ là trong tương lai biết đâu lại có những buổi khác nữa. Tại vì em cũng em còn em cảm thấy em còn rất nhiều thứ mà muốn hỏi. Và em thấy là những câu chuyện của anh nó cũng nó mộc mạc nhưng mà nó lại cái, Nó có một cái em nghĩ là nó có một cái năng lượng hay là một cái cái năng lượng rất là tích cực thì thay cho lời kết đi anh có muốn nếu bây giờ em hỏi anh một lời khuyên dành cho các bạn khán thính giả xem podcast người trong nghề là các bạn học sinh sinh viên này, hoặc là những bạn đang đi làm ở giai đoạn đầu của sự nghiệp thì anh có lời khuyên gì cho các bạn
0: lời khuyên thì cũng nó hơi khó vì mình cũng không biết đúng hay sai đúng và đứng ở trải nghiệm của mình thôi cá nhân thôi thì trong tâm niệm của mình thì lúc nào cũng làm gì là tập trung hết sức ừ tập trung hết sức và cố gắng tìm cái đam mê của mình ừ. để làm sao là mình làm việc cho là mình cảm giác mỗi ngày đi làm là mình vui ừ. chứ không phải mỗi ngày đi là phải xong việc để về ở thì mình bản thân mình là mình nghĩ lên câu chuyện làm sao để làm được điều đấy tìm được cái công việc để làm sao mình mỗi ngày mình làm được những vui ví dụ công việc của mình bây giờ thì kể cả trong ngày bình thường ngay cuối tuần thì hầu hết lúc nào mình cũng nghĩ về nó nhưng đến nghĩ lên nhiều lúc nhiều khi còn bị vọng mắng cả đó ừ. <cười> nhưng mà nếu như thế thì mọi người sẽ thấy hạnh phúc thôi nó cả bất trung thôi là chuyện
1: không một riêng ai <cười> nhưng mà thực sự đấy mới là sống đối đúng với không, em em cảm không, giác là không.
0: để mọi người làm sao tìm được cái mà mình thấy đam mê và mình thấy là giảm cống hiến về nó dám làm về nó mà nhưng vẫn phải tham mang lại thu nhập chứ không phải là mình làm cho đam mê và cuối cùng chẳng mang lại thu nhập gì cả vâng thì tất cái đấy thì cũng tùy người thôi nhưng mình thì mình không hướng điều đấy hướng đến điều đấy
1: em cũng nghĩ thế bền vững thì em tại vì bọn em đã từng theo đuổi đam mê không tiền lò quá à. rồi <cười> em hiểu rằng là
0: nó thật sự nó
1: nó sẽ tạo ra rào cản đôi khi nó tạo ra rào cản cái câu chuyện là mình muốn làm nhiều hơn nhưng mà điều kiện nó lại không cho phép thế là mình cứ loay hoay loay hoay trong cái câu chuyện là muốn làm tốt hơn nhưng mà lại không làm được tốt hơn vì không có nguồn lực sau nó cứ luẩn quẩn luẩn quẩn thế và kiểu nhiều khi
0: nó lại không không đạt được đến hết tiềm năng cái trải nghiệm của mình về cái hướng cái vấn đề đấy thì là mình làm lúc đấy khi mà được, gia đình vẫn còn hậu thuẫn ừ. Ví dụ thời mình vẫn còn đang đi học Mình vẫn mới ra trường 1 năm chẳng hạn Thì lúc đấy gia đình vẫn vẫn có thể trung cấp được một phần chẳng hạn ừ. Ví dụ tùy từng nhà Giả sử nếu có điều kiện như vậy thì rõ ràng anh em có thể sống theo đam mê mà. Cũng còn, chẳng cần thu nhập nếu mà gia đình có thể trung cấp được cho mình Thì có thể giúp đấy anh em còn tạo ra đủ, một cái bước đột phá lớn hơn nhiều
1: ừ, Lúc đấy đột phá xong rồi thì... Thì là thế thì thế, thế giới trái thế giới trả lại cho gia đình gấp hàng trăm ngàn lần
0: đúng rồi đúng
1: rồi thế cũng tùy cũng tùy. tùy thôi vâng ok à, như vậy là chúng ta đã kết thúc một cái tập tiếp theo của podcast người trong môn nghề và mình rất vui là các bạn nếu các bạn đã xem đến thời điểm hiện tại và mình hy vọng là các bạn cũng thu nhận được cho mình những kiến thức nhất định sau cái buổi nói chuyện với anh giang ngày hôm nay à, trong tương lai nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay bất kỳ một thắc mắc nào đó hoặc muốn đội ngũ người trong môn nghề là một tập nào khác với một chủ đề nào bạn quan tâm thì hãy bình luận ở phần bình luận của clip này và ở thời điểm hiện tại thì có lẽ cũng đã trưa rồi em nghĩ là anh em mình đi ăn chưa okay. và buổi podcast ngày hôm nay thì tạm thời kết thúc ở đây em okay. rất hy vọng okay. là có một dịp nào đó lại tiếp tục được mời anh lên sóng để nói okay. các
0: vấn đề ngoài kỹ thuật. Ok mình rất uh, rất là nữa.
1: <cười> vâng thì uh, bây giờ thì anh em mình cùng chào khán giả nhé anh nhá. Ok chào okay. chào mọi người.